0: Nie Witam i zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu z Apokalipsą. Zanim otworzymy jednak tę księgę, aby czytać kolejne teksty, a także rozmyślać nad ich znaczeniem dla nas, zapraszam, abyśmy skłonili nasze głowy przed majestatem Boga i pomodlili się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Dziękujemy Ci za słowo, które mamy w swoich dłoniach i z którego pragniemy czerpać Twoją mądrość, radę, pouczenie, a także sięgać do Twoich obietnic i wzmacniać naszą nadzieję. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę o to wszystko dla mnie i dla słuchaczy. Amen. W czasie naszego poprzedniego spotkania rozważaliśmy myśli zawarte w XIV rozdziale Apokalipsy, które dotyczą opisu i treści tego szczególnego poselstwa, jakie jest przedstawione w tekstach od 7 do 12. Dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym rozpoczniemy od kolejnego wiersza, czyli od wiersza XIII, tego samego rozdziału. I mamy zamiar kontynuacji tego rozważania i tych treści aż do piętnastego rozdziału i wiersza czwartego. Przeczytajmy więc ten trzynasty wiersz z czternastego rozdziału. I usłyszałem głos z nieba mówiący. Napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, a uczynki ich idą za nimi. Na ekranie widzimy teksty, w których zapisane są treści wszystkich siedmiu błogosławieństw, jakie występują na kartach Apokalipsy. Drugie spośród tych siedmiu błogosławieństw, jakie widzimy na ekranie, Naprowadza nas na myśl śmierci i zmartwychwstania ludzi wierzących, którzy umierają w czasie trójanielskiego poselstwa, tego szczególnego i ostatniego zwiastowania Ewangelii na naszej ziemi. Czytamy, że chociaż życie ich się zakończyło, co oddane jest w słowach odpoczną od prac swoich, to ich postępowanie nie będzie zapomniane. Czytamy ich uczynki idą za nimi. Mówiliśmy już o tym, że w czasie ostatniego kryzysu będą jeszcze ofiary. Ofiary w gronie ludzi wierzących. I to właśnie oni są odbiorcami tego błogosławieństwa. To się dzieje jeszcze przed zakończeniem głoszenia poselstwa Trzech Aniołów, w czasie, kiedy łaska Boża Jeszcze trwa i grzesznicy wzywani są do nawrócenia. Błogosławieni, czytamy, są odtąd umarli. W psalmie 116 i wierszu 15 czytamy, że droga jest śmierć świętych Bożych w oczach Boga. Oni wszyscy są błogosławieni. Dlaczego tutaj czytamy? że błogosławieni są odtąd umarli. Co to znaczy? Zajmiemy się jeszcze tą treścią. Śmierć tych ludzi jest faktycznie wyzwoleniem ich od prześladowania. Ich wieczne zbawienie jest im zapewnione i zagwarantowane. Wielu komentatorów łączy te gwarancje i obietnice ze szczególnym zmartwychwstaniem, o którym czytamy Księdze Daniela w dwunastym rozdziale, wierszu pierwszym i drugim. Tekst ten brzmi, w owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest Wpisany do księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do Żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Czy ten tekst z księgi Daniela znajduje swoje odbicie? w trzynastym rozdziale, w tych trudnościach i prześladowaniach tam opisanych, a z drugiej strony zwraca uwagę na to częściowe zmartwychwstanie, o którym studiowaliśmy kiedyś w księdze Daniela. Te spotkania z księgą Daniela, starotestamentowego proroctwa, są w dalszym ciągu w sieci i możemy z nich korzystać. W księdze Izajasza, proroka, w 57 rozdziale, w pierwszych dwóch tekstach czytamy równie interesujące słowa. Sprawiedliwy ginie, a nikt tego nie bierze do serca. Mężowie pobożni schodzą ze świata, a nikt na to nie zważa, gdyż przez zło sprawiedliwy schodzi ze świata. Wchodzi do pokoju, na swoich łożach odpoczywają ci, którzy postępowali godziwie. Czy to ma jakiś związek także z obecnym prześladowaniem wyznawców Chrystusa, szczególnie w krajach muzułmańskich, krajach afrykańskich, na Dalekim Wschodzie? Są oni błogosławieni, gdyż pomimo iż śmierć ich zabrała przed powrotem Jezusa, powstaną. Powstaną, by razem ze świętymi, którzy nadal żyją, witać swego Pana przychodzącego z obłokami niebieskimi. Izajasz, prorok w piątym rozdziale, napisał I będą mówić w owym dniu oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Druga grupa ludzi, której przyobiecano, że zobaczą powrót Jezusa w chwale, to Jego zaciekli wrogowie, ci, którzy Go odrzucili, którzy Go skazali i przybili do krzyża. W Apokalipsie, w siódmym wierszu pierwszego rozdziału jest powiedziane, że oni przebodli Zbawiciela. W Ewangelii Marka w XIV rozdziale czytamy, że gdy arcykapłani i przełożeni ludu izraelskiego przesłuchiwali Chrystusa, było to straszne, co się działo owej nocy, a później zaraz z poranku. Najwyższy kapłan zaprzysiągł Jezusa Chrystusa na Boga Żywego, aby powiedział, czy On naprawdę jest Synem Bożym, czy jest Mesjaszem. I Chrystus w odpowiedzi rzekł tak. Jam jest. I ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. To była obietnica dana wtedy oprawcom Jezusa Chrystusa że oni go zobaczą, gdy on będzie wracał z obłokami niebieskimi, z aniołami, w chwale swojej i Ojca. W pierwszym rozdziale Apokalipsy czytaliśmy, w wierszu siódmym, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Wiele zapowiedzi biblijnych wskazuje na to, że w XIV rozdziale Apokalipsy, w wierszu 13, chodzi o tych wybranych przez Boga ludzi, którzy już pomarli zanim Chrystus powróci, którzy mają powstać z grobów, zanim nastąpi ogólne zmartwychwstanie wszystkich sprawiedliwych przy powrocie Jezusa. Oni powstaną, aby zobaczyć chwałę towarzyszącą temu wydarzeniu. I chociaż śmierć nie pozwoliła im żywo doczekać tej chwili, to osoby te jednak będą mogły zobaczyć chwałę powracającego Pana, o którym tak radośnie opowiadali ludziom, również głosząc trójanielskie poselstwo i na którego z tak wielką tęsknotą czekali. Kolejne teksty XIV rozdziału ukazują nam dwa wielkie żniwa, dwa wielkie plony. Jezus mówiąc o zakończeniu historii walki dobra i zła, co nastąpi przy jego powtórnym przyjściu, mówiąc o królestwie swoim, często przedstawiał je w formie przypowieści. Przeczytajmy jedną z nich z trzynastego rozdziału Ewangelii Mateusza, wiersze 24 czwarty do 30. Inne podobieństwo podał im mówiąc, Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ona ma kąkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie. Abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa. Jest to jedyna w swoim rodzaju przypowieść, która tak wyraźnie i tak wnikliwie ukazuje nam, co dziać się będzie przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nie będziemy zajmowali się tą przypowieścią, ale chcemy wrócić do tej myśli żniwa. Do żniwa ma dotrwać i dobro, i zło, i zboże, pszenica, i konkol, chwast. Dobre nasienie i konkol to ludzie, ludzie dobrzy i ludzie źli. Tuż przed powrotem Jezusa na świat, świat ten będzie wyraźnie podzielony na dwa obozy. Wiadomo będzie, kto służy Bogu, kto jest symbolizowany w tej przypowieści przez pszenicę, a kto jest nieprawy, jak chowast, podobny jest do konkolu na polu. Warto zwrócić uwagę, że ten podział często istnieje w jednostce ludzkiej, w poszczególnym człowieku i poprzez nasze indywidualne decyzje, zachowania, ukierunkowanie się na dobro albo na zło, na Boga albo na Jego adwersarzy, dojrzewa. Ale wracamy do żniwa. Przeczytajmy teksty, w których ta rzeczywistość została pokazana. To jest ten podzielony świat. Wiersze od 14 do 16 ukazują nam jeden plon. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do syna człowieczego, mający na głowie swoją koronę złotą, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku. Zapuść sierp twój i żni, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku sierp swój na ziemi, i ziemia została zrzęta. Widoczny obraz żniwa, tego co dojrzało jako dobro na tej ziemi. Ale od wiersza 17 do 20 czytamy o innym plonie, o innych żniwach. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp mówiąc, zapuść sierp ostry swój i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I deptano tłocznie poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. Czas żniw na ziemi. Wszyscy mieszkańcy ziemi podzieleni na dwie grupy. Na pszenicę i konkol. Na dobre nasienie i na chwast. Jezus Chrystus w swojej przypowieści mówił nam też o pszenicy i konkolu. Ale Chrystus na ten temat mówił wielokrotnie. Porównywał ludzi zgromadzonych przed Jego stolicą syndziowską na owce i na kozły. Sceny opisane tutaj w XIII i XIV rozdziale Mają swoje tło w księdze proroka Joela w rozdziale trzecim. Zwróćmy uwagę na porównanie tych dwóch tekstów z proroka Joela i z Apokalipsy. Joel przedstawia wydarzenia lokalne, które działy się w czasie, gdy on żył na tej ziemi. Działy się one w Palestynie, i znajdujemy tam opisy literalnych wydarzeń. Apokalipsa ukazuje wymiar ogólnoświatowy i ma to wymiar głęboko duchowy, nie tylko fizyczny i literalny. Joel w trzecim rozdziale mówi o Judzie, Jeruzalemie, górze Syjon. Tam mieszkał lud Boży. Apokalipsa w XIV rozdziale mówi nam o Ludzie Bożym, który jest na całej ziemi i głosi poselstwo zbawienia. Odmiana losów Judy i Jerozolimy jest przedstawiona w księdze Joela. A tutaj zwrócono uwagę na odmianę losów ludu Bożego, tej resztki, tego ostatka, który był prześladowany, a nagle doznaje Wyzwolenia. U Joela walka zlokalizowana jest w Dolinie Jozafata, to jest niedaleko na południowy wschód od Jerozolimy. W Apokalipsie jest to walka duchowa. Rozgrywa się na całej zamieszkanej ziemi, tam gdzie są ludzie. U Joela żniwo obejmowało narody zaangażowane w konflikt. Apokalipsie żniwo obejmuje ludzi, bo wszyscy są zaangażowani w ten bój dobra i zła i na całej ziemi. U Joela mowa jest o literalnym Izraelu, często nazywanym Izraelu według ciała. Tutaj jest mowa o Kościele Bożym w Nowym Testamencie ze wszystkich narodów, pokoleń, języków i ludów, Wszyscy, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa są tutaj reprezentowani. Joel mówi, że zebrani zostali na górze Syjon, tam w Jerozolimie, w Izraelu. Tutaj to są ci, którzy pozytywnie przyjęli Ewangelię i oni w sensie duchowym znajdują się na tej górze Syjon i w rzeczywistości znajdą się na tej górze, gdzie spotkają się przy tronie Bożym ze swoim Wybawicielem. Ostatnia walka według objawienia ma charakter duchowy i toczy się na całej ziemi. Chrześcijanin nie toczy walki z ludźmi, ale walczy orężem duchowym ze złem, z grzechem, z pychą, samolubstwem, duchowymi mocami ciemności. Spójrzmy jeszcze raz na te teksty od 14 do 16 w XIV rozdziale Apokalipsy. I zaraz teraz sięgniemy do treści pojedynczych tekstów, aby im się przyjrzeć z bliska, aby zastanowić się nad nimi pojedynczo. Widziałem, a oto obłok biały. Na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Ktoś podobny do Syna Człowieczego. Jest to obraz jak gdyby zaczerpnięty z Księgi Daniela z siódmego rozdziału i wiersza trzynastego, kiedy gdy tam prorokowi pokazano scenę sądu, to również pojawia się ktoś i ten sam zwrot następuje. Podobny do Syna Człowieczego. To jedno z trzech określeń Jezusa w Księdze Objawienia. Występuje Jezus tutaj jako baranek, jako Michał i jako Syn Człowieczy. Omawialiśmy te tytuły, te godności naszego Zbawiciela. Pojawia się na obłoku. Jest to nawiązanie do pierwszego rozdziału wiersza siódmego, a również i do Księgi Dziejów Apostolskich, pierwszego rozdziału od wiersza dziewiątego do jedenastego, gdy Chrystus odchodził z tej ziemi. To obłok zasłonił go, a dwaj mężowie w białym odzieniu, bibliści rozumieją dwaj aniołowie z tego obłoku, Przychodzą jeszcze do apostołów i przypominają im obietnicę powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Apostołowie wtedy usłyszeli, mężowie galilejscy, ten Jezus, który od was odszedł w górę, tak przyjdzie, jak widzieliście Go odchodzącego do nieba. Złota korona, Stefanos. To jest ten laur zwycięzcy, podobnie jak wtedy, gdy Jezus Pokazany nam był jako jeździec na białym koniu, który miał koronę i wyszedł jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. To był szósty rozdział i wiersz drugi. Taka korona chrześcijańskiego zwycięstwa obiecana została również zborom, do których wysłane zostały listy w Azji Mniejszej. Drugi rozdział, wiersz dziesiąty, trzeci rozdział, wiersz jedenasty, A także jest to taka sama korona, jaką ma niewiasta, korona dwunastogwiezdna, dwunasty rozdział Apokalipsy i wiersz pierwszy. Ma też ostry sierp. Sierp jest symbolem żniwa. Jest to zakończenie dzieła Boga, zakończenie zwiastowania i wysiewu Jego słowa na ziemi. Wszystko ma swój czas. Istniał długi czas siejby ziarna Słowa Bożego. Opowiadanie o miłości Bożej, dobroci Bożej, łasce Bożej. Ludzie mieli dość czasu, aby się opowiedzieć po stronie Boga, ale mieli prawo też zlekceważyć, bo każdy ma wolną wolę. Teraz nastaje pora zbioru. Syn człowieczy jako żniwiarz z sierpem w dłoni zbiera ten plon do swoich gumien. Ta korona Stefanos to symbol zwycięstwa Chrystusa. Stanowi ona też symbol zwycięstwa Jego naśladowców, Jego uczniów, którzy tylko dzięki Niemu mogli prowadzić tak zwycięskie życie. Przejdźmy do tekstów piętnastego i szesnastego. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na Tego, który siedział na obłoku – zapuść sierp swój i żni, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił Ten, który siedział na obłoku sierp swój na ziemi, i ziemia została zrzęta w objawieniu spotykamy się z kilkoma różnymi aniołami. Mówiliśmy już o trzech aniołach głoszących ostatnie Boże orędzie dla świata. Anioł ze świątyni przypomina też otwartą świątynię, o czym czytaliśmy w jedenastym rozdziale wierszu dziewiętnastym. Wtedy zrozumieliśmy, że była mowa o pierwszej fazie sądu, który kończy się właśnie żniwem, tak u Joela, jak też i tu w Apokalipsie. Tylko u Joela to było lokalnie, tutaj ogólnoświatowo. Ziemia została zrzęta. Znając inne opisy biblijne, rozumiemy, że chodzi tutaj o to pierwsze żniwo, zebranie zbawionych, sprawiedliwych, zabranie ich do domu ojca. Gdy Chrystus powróci na ziemię, wówczas zgodnie z obietnicą zabierze swoich wiernych do domu Ojca w niebie. Czytamy o tym w czternastym rozdziale Ewangelii Janowej. A jaki los czeka wszystkich, którzy odrzucili Boże zaproszenie do tego życia w wieczności? Jeśli skojarzymy tego innego posłańca wychodzącego ze świątyni, z zapowiedzią z pierwszego listu do Tesaloniczan, czwartego rozdziału, szesnastego wiersza, że sam Pan, nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, to wyraźnie dostrzeżemy, że nic nie dzieje się przypadkowo u Boga, nic nie dzieje się też arbitralnie. Decyzje zapadają u tronu, w niebiańskiej świątyni gdzie do tego czasu odbywał się sąd. Jak w Starym Testamencie nazywano go Jom Kipur. Jest to czas, kiedy Jezus kończy swoją pośredniczą służbę w niebiańskiej świątyni i powraca na tę ziemię po swój wierny lud. Czytamy kolejne dwa teksty, siedemnasty i osiemnasty. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc – zapuść swój sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. Jeszcze kolejni dwaj aniołowie, jak czytamy, wychodzą ze świątyni. Dowiadujemy się tutaj o podziale funkcji wśród aniołów bożych w świątyni. Porównaj to z organizacją służby lewitów i kapłanów w ziemskiej świątyni. Wygląda na to, że gdy sprawiedliwi zostają zebrani do bożego spichlerza, Oznacza to zakończenie czasu łaski dla ludzi nieprawych. W Palestynie inaczej niż w innych częściach świata istnieją dwa oddzielone od siebie wyraźnie okresy żniw. Zboża o zimę zbierane są wiosną, owoce zbierane są w jesieni. W tej wizji winne grona stanowią symbol ludzi nieprawych. Bóg jest Bogiem porządku i prawa. U Niego nic nie dzieje się przypadkowo, ani chaotycznie. Istoty wokoło tronu Bożego pełnią swoje funkcje na określonych dla nich pozycjach, zgodnie z ich kwalifikacjami i zawierzonymi im zadaniami. Wszystko dzieje się przystojnie i porządnie. Co jest też przykładem i wzorem dla Bożego Kościoła na tej ziemi. Apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, gdzie było trochę bałaganu, przypomniał im o tym. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi. I wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego, i deptano tłocznie poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni tysiąca 1600 stadiów. Wielka tłocznia gniewu Bożego. Określenie to poprzedza opis z rozdziału XV, gdzie znajduje się zapowiedź końca czasu łaski i ostatnich siedmiu plag. Deptano tłocznie poza miastem. Według Joela trzeciego rozdziału podobne wydarzenia zlokalizowane zostały w Dolinie Jozafata, nazywanej Doliną Sądu, poza Jerozolimą. W objawieniu zwrot poza miastem Oznacza całą zamieszkałą ziemię. Wszystkich, którzy odrzucili Boże zbawienie w Jezusie Chrystusie i walczą z Jego ludem. Są poza miastem Bożym, poza tą nową Jerozolimą. W Apokalipsie w szesnastym rozdziale ukazane zostało to pod postacią siedmiu ostatnich plag W tym dwudziestym tekście Zwrócono uwagę również na jak gdyby rozmiar tego terenu, gdzie to się działo. Na przestrzeni 1600 stadiów. Jeżeli jest to powierzchnia, czy należałoby rozumieć, że to jest 1600 stadiów do kwadratu? Stadium to jest miara odległości od 100 92 do 185 metrów. Odwrotnie tutaj mamy, zazwyczaj my w naszym liczeniu rozszerzamy od najniższej do najwyższej liczby. Jest to przestrzeń, jest to pole powierzchni. Czy chodzi właśnie o te 1600 stadiów do kwadratu? 1600? Trudno postawić kropkę nad I. Co to znaczy te 1600 stadiów? Wielu stoi na stanowisku, że 1600, szczególnie tutaj w Apokalipsie, biorąc pod uwagę symbolikę liczb, jest to kombinacja liczb cztery, a więc liczba tej Ziemi, że dotyczy całej Ziemi, cztery strony świata, cztery wiatry, z tym już spotykaliśmy się. I liczby dziesięć, dziesięć królów ziemi, dziesięć rogów. Ta liczba też nam się tutaj powtarza. A więc 4 do kwadratu razy 10. Najwyraźniej i przede wszystkim chodzi tutaj o symbolikę liczb, które tworzą albo składają się na 1600 Gdybyśmy rozłożyli 1600 to jest 4 do kwadratu razy 10 do kwadratu, 16 razy 100, to jest 1600. Ale powtarzam, jest to liczba dosyć tajemnicza i trudno opowiedzieć się, że na pewno o to chodzi. Jednak ukazane tutaj zostało całkowite zniszczenie. Odpowiednie do rozmiarów i potęgi koalicji zła, czyli całego świata, to jest ta czwórka, i dziesięciu królów, którzy według zapowiedzi z Apokalipsy 17 rozdziału i wiersza 12 wezmą moc na jedną godzinę z bestią. I wtedy to się właśnie dokona, wtedy to się skończy. Tak więc w czasie końca świat dzieli się na dwie części, dwie grupy ludzi. Dzieje się to na skutek zderzenia się dwóch ideologii, dwóch Ewangelii, o czym już kiedyś mówiliśmy, głoszonych jedna przez Babilon, to jest ta zakłamana Ewangelia, i przez resztkę Bożego Kościoła na tej ziemi, to jest ta Ewangelia wieczna. Obie grupy zostały oznaczone też dwoma różnymi pieczęciami. Ci, którzy głoszą prawdziwą Ewangelię, mają pieczęć prawdziwego Boga Stworzyciela. Pozostali noszą na sobie znamie człowieka grzechu i fałszywej trójcy. Smoka, zwierzęcia i fałszywego proroka. Losy obu grup zostały wyraźnie nakreślone w tych tekstach, a każdy z nas sam dla siebie wybiera cel i drogę. Przejdźmy teraz do piętnastego rozdziału i przeczytamy pierwsze cztery teksty. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego, Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, mówiąc Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów Któż by się nie bał Ciebie, Panie i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. A teraz przejdźmy do szczegółowego rozważania treści tych przeczytanych tekstów. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Po rozdziale dwunastym, gdzie ukazana była niewiasta i jej potomek oraz smok i to były te wielkie znaki na niebie, ten jest kolejnym, bardzo wyraźnym znakiem. W piętnastym rozdziale gdy czytamy uważnie ten tekst, zauważamy, że jest to tekst znowu dwukierunkowy. Poprzedni mieliśmy w jedenastym rozdziale i w wierszu osiemnastym. Ten pierwszy tekst 15 rozdziału z jednej strony zamyka cykl wizji rozdziałów od 12 do czternastego, a z drugiej otwiera kolejny obraz, kolejną perspektywę. Perspektywę siedmiu plag. Plagi te przypominają też plagi egipskie. Gdy narody są rozgniewane, Bóg doprowadza swój gniew również do końca. W trzynastym rozdziale te narody pokazały swój gniew, swoje oszustwa, swoją przemoc. Do tego momentu Boży gniew zawsze zawierał w sobie domieszkę Bożej łaski. Ale w plagach Bóg objawi swój czysty gniew, bez łaski. Nie będzie już pośrednika pomiędzy grzesznikiem i Bogiem. Wówczas to wielu ludzi, obserwując zaskakujące i niepokojące zjawiska, z obawy i ze strachu, będą szukać ratunku, gdzie się da. Być może przypomną sobie to, co kiedyś słyszeli od głosicieli trójanielskiego poselstwa. O Bożej łasce, o Bożej miłości, o zaproszeniu do zbawienia. Teraz napełnieni trwogą i strachem decydują, że chcą w tym kierunku iść, aby się uratować. I wtedy spełni się to proroctwo, które zapisał prorok Amos, w ósmym rozdziale swojej księgi w wierszu dwunastym. Ludzie będą się tułać ze wschodu na zachód, z północy na południe, będą szukać słowa Pana, ale Go już nie znajdą. Czas łaski dobiegł końca. Ich motywacja jest spowodowana strachem, a nie miłością niechęcią zerwania ze starym życiem. To nie jest prawdziwe nawrócenie. Wszyscy, którzy Boga umiłowali, zrozumieli swoje złe, grzeszne, błędne życie, drogę prowadzącą do nikąd, skorzystali z łaski już się nawrócili. Czas łaski nie skończy się arbitralnie. Bóg istota wszech i przedwiedząca. Doskonale wie, że na tej ziemi nie ma już ludzi takich, którzy by zechcieli iść za jego głosem. Dlatego gniew Boży bez domieszki łaski rozpocznie swoje działanie. W wierszu drugim. 15 rozdziału czytamy I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. Jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem. Z morzem już zetknęliśmy się w czwartym rozdziale, I w wierszu szóstym, tam przed tronem Bożym, właśnie było coś takiego, co Jan napisał i przyrównał do morza szklistego, podobnego do kryształu. Kryształ, przeźroczystość to jest transparentność. Transparentność, która zawsze dominowała i charakteryzowała Boga. Wszystko, co dzieje się przed Jego tronem, Wszystkie decyzje, każde zachowanie, to wszystko jest jawne, nic nie jest ukryte, zakamuflowane. Tutaj to może jest jak morze szkliste, zmieszane z ogniem. Ogień, czerwień, krew, zagłada, doszczętne zniszczenie zła, zniszczenie grzechów i grzeszników. To się odbija właśnie W tafli tego morza. Jednak ta wizja, którą otrzymuje Jan, kończy się bardzo pogodnie. Czytamy I zaśpiewali pieśń Mojżesza sługi Bożego i pieśń Baranka mówiąc Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Pieśń Mojżesza przypomina triumf Boga nad armią wrogich Egipcjan. Izrael, który miał zginąć, bo Egipcjanie właśnie doganiali ich i mieli zamiar ich zabić albo zabrać z powrotem do niewoli. Wychodzi, wychodzi cało. Jest uratowany. Giną wrogowie. Izrael uchodzi z życiem podczas gdy ich prześladowcy giną. Czytajmy XV rozdział II Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia. Tam również śpiewana jest pieśń zwycięstwa. Pieśń baranka to nawiązanie do jego zwycięstwa nad grobem i śmiercią. Izrael nie zaznając śmierci, wyszedł z opresji. Tutaj baranek poprzez śmierć, poprzez grób odnosi zwycięstwo. To zostało zaznaczone już w pierwszym rozdziale, w wierszu osiemnastym, gdzie Chrystus powiedział, byłem umarły, ale oto żyję na wieki wieków i mam klucze grobu i śmierci. A również w piątym rozdziale, gdzie całe niebo wzniosło potężny hymn na cześć baranka, który został zabity, ale zwyciężył i zbawił ludzi. Pieśń ta może być śpiewana dlatego i dopiero wtedy, gdy, jak czytamy, objawiły się sprawiedliwe drogi króla. Narodów. Sprawiedliwe sądy Boga się objawiły. Dzisiaj często zwycięzcy, którzy są z Bogiem, nie nie wyglądają na zwycięzców. Ale gdy zło zostanie zniszczone, gdy cały wszechświat zobaczy, jak cierpliwie i z jaką miłością Bóg traktował każdego człowieka, każdy naród. A gdy ludzie odrzucili tę łaskę i tę miłość, niszcząc zło, był zmuszony, aby zniszczyć i tych, którzy przylgnęli do zła. Wtedy zobaczyli, jak sprawiedliwe są drogi Boga Wszechświata. Jest to ta pieśń, o której czytaliśmy, że nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, tylko Owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Pamiętamy to stwierdzenie w XIV rozdziale i wierszu trzecim. Dlaczego? Bo to jest pieśń doświadczeń. Pieśń wyzwolonych zwycięzców i tylko oni mogą zawołać. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, sprawiedliwe są drogi Twoje, królu narodów. Jedni żywo doczekają powtórnego przyjścia Chrystusa i poprzez ten żar nienawiści ludzkiej, bestii, fałszywego proroka, smoka, zostają wyrwani i zabrani do Królestwa Bożego, a inni powstają z grobów, jak baranek. Jedni i drudzy mają swoje doświadczenia i one tworzą tę symfonię, Uwielbienia Boga. Obecnie na ziemi ta prawda jest podważana, żywo dyskutowana, nawet wśród chrześcijan, którzy mówią tak, wierzę, ale kto tam wie, co tam będzie? Czyli nie wierzą Bogu. Apokalipsa natomiast stwierdza i informuje, że jedynie Boże postępowanie jest sprawiedliwe, słuszne, prawdziwe i ma przyszłość. A więc zwrócono uwagę w tym tekście czwartym, że mamy tutaj do czynienia z wszystkimi zbawionymi, zarówno przemienionymi żywymi i wzbudzonymi z martwych, z wszystkimi, którzy tak jak Pan Jezus, nawet jeżeli umarli przed Jego powtórnym przyjściem, to On ich wzbudzi z grobów. Przypomnijmy sobie treść wezwania pierwszego anioła z Apokalipsy XIV rozdziału wiersz siódmy. Poselstwo zwiastowane przez resztkę wszystkim narodom świata pomimo wielu przeciwieństw i trudności przyniosło owoc. Są ludzie, którzy teraz już jako zbawieni zgromadzeni u tronu Boga śpiewają ten wspaniały hymn Bogu. Oni oddali Mu cześć i chwałę, żyjąc na tej ziemi, a teraz przed Tronem Bożym czynią to samo, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Boga. Na dole ekranu widzimy trzy teksty z Księgi Izajasza, Listu do Rzymian i Listu do Filipian. Pozwólcie, że przeczytam te myśli, które tam są zawarte. Izajasz z poręki Bożej woła, do mnie się zwróćcie, bo to Bóg wzywa, do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem, nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać, Wszelkie kolano i będzie przysięgał wszelki język mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdę ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się Nim będzie. Jakie to cudowne! Ludzie, którzy gniewali się na Boga, mogą przyjść, mogą się jeszcze Jeszcze w tej chwili, drogi słuchaczu, gdy słuchasz i słyszysz te słowa. W liście do Rzymian apostoł Paweł, opierając się na tej obietnicy z Izajasza, napisał, napisano, jaką żyw mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język będzie wyznawał Boga. W liście do Filipian Chrystus opisując Wielkie poniżenie, a z drugiej strony zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Baranka Bożego napisał tak. Chociaż był w postaci Bożej, pisze o Mesjaszu. Nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Nikt go nie pozbawił godności boskiej. On ją odłożył. On zostawił. Taka była potrzeba, potrzeba ratowania nas. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarował imieniem, które jest ponad wszelkie imię aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Zwróćmy uwagę jeszcze przez chwilę na jakieś duchowe lekcje, które mogą być dla nas przydatne, Tutaj i teraz. Życie chrześcijańskie w czasach, w jakich przyszło nam żyć, wymaga cierpliwości i wytrwałości. Ono coraz bardziej przyspiesza. Czy zauważyliście, mamy coraz mniej czasu na cokolwiek? Każdy jest już bardzo zmęczony. Wielu jest zniechęconych. Łatwo jest się rozproszyć, zapomnieć o tym, Co w życiu najważniejsze? Czy już tak będzie? Do końca? Na zawsze? Według Księgi Objawienia. Jedynie tego rodzaju cierpliwość, o jakiej czytamy w Apokalipsie w XIV rozdziale wierszu XII. Cierpliwość oparta na wierze Chrystusa, na harmonii z życiem w Bogu i z Bogiem, pomoże nam przetrwać i zwyciężyć. I radować się zwycięstwem. Skłońmy czoła do wspólnej modlitwy. Drogi Boże, naprawdę wielkie i dziwne, sprawiedliwe i święte są drogi Twoje. Zdumiewa nas mądrość i wielkość mocy Twojej, ale także wielkość Twojej miłości, cierpliwości wobec nas, grzesznych i jakże często zarozumiałych ludzi. Po zapoznaniu się z tą czcią, jaką Tobie oddadzą zbawieni, którzy znajdą się przed Twoim tronem, odczuwam pragnienie, aby być w tym gronie, by wielbić Cię razem z rzeszą innych odkupionych. Proszę, abym także razem z tymi, którzy uczestniczą w tych spotkaniach, mógł spojrzeć w Twoje święte oblicze, I tam oddać należny Ci hołd. Proszę o cierpliwość w chwilach moich słabości, załamań. Wiem, że Ty, Panie, chcesz się z nami spotkać w tym wielkim dniu. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dziękuję Ci za wszystkich, którzy mnie słuchają za wszystkich, którzy biorą udział w tych spotkaniach i czytaniu Twojego świętego Słowa i proszę Cię o dalsze dla nas łaski i błogosławieństwa. Są one nam potrzebne w codziennym naszym życiu. Amen. Dziękuję serdecznie za udział w tym spotkaniu. Kolejne nasze spotkanie będzie miało tytuł Plagi. I teologia plag. Bardzo proszę, abyśmy zapoznali się jeszcze lepiej z piętnastym rozdziałem od wiersza piątego do szesnastego rozdziału, wiersza jedenastego. Do usłyszenia, drodzy słuchacze.